0: A Arte de Viver dos Sábios, Livro de Antônio Meneghetti. Nono capítulo: As Duas Morais Indispensáveis ao Sábio. O que é justo? Mais do que ser ou não ser, esse é o autêntico problema do homem verdadeiro. A partir do momento em que se existe, fato que determina o critério, É inevitável o apelo que sentencia. Quantas disputas e digressões verbais, ao longo dos séculos, fizeram associações para delinquir em fraude agravada e contínua, com danos ao eu histórico do homem? Do jus naturalis a lex a eterna, do evolucionismo ao relativismo jurídico, da Bíblia aos movimentos de 1968 do Egito faraônico à Estoa, do Código de Hammurabi às Constituições Modernas, é sempre uma sucessão de afirmações que fazem o assassínio oculto de quem existe para ser. De absoluto, existe somente o ser. Todo o resto é um constante relativo. Dos primeiros jogos da infância, as catedrais acadêmicas, religiosas e parlamentares, é obsessivo o intercalar, é justo, não é justo. Uma vez, até 40 anos atrás, toda versão de Estado no seu interior parecia exata naquele momento. Toda afirmação científica dentro do próprio sistema parecia definitiva. Toda ideologia dentro do próprio critério científico, parecia categórica. Ainda hoje, dentro de certas estruturas mentais, é peremptório o slogan Extra Ecclesium Nulla Salus. Fora da igreja, não há salvação. Aquilo que é pior, quando se indaga a referência de valor no interior lógico de cada indivíduo humano, no limite extremo do seu superego, insiste, Moa, O Estado Sou Eu, de Luís XIV. E ainda pior, existe a enorme projeção de que nada pode ser diferente. Não pretendo indicar os confins do justo ou do injusto. Quero apenas soprar a praxis do sábio que cumpre a sua caminhada. A partir de uma atenta panorâmica sobre a cultura e informação de toda a mídia, encontra-se uma constante perda do real e cortes putrefatos sobre o tecido social, o suficiente para dar palco à notícia com fim em si mesma ou como verniz do slogan do dia. A parte o fato de que os trabalhadores da palavra são sempre pessoas que não fazem, a verdade se faz, não se diz, a parte que toda a imprensa séria é publicística-negocista, Ocorre, de fato, que a editoração contemporânea está relegada à eficiência de opiniões do dia e da circunscrição de poder socioeconômico. Tantas podem ser as causas. Para mim, significa que não é mais tal nem mesmo a mentira, enquanto, conscientemente, todos se deslocam onde a emoção das comadres faz mais paixão. Essa aleatoriedade da notícia mesmo no interior de uma só manchete, poderia sublinhar um pluralismo contraditório como deferência a uma sociedade extremamente democrática, onde cada um seria considerado absoluto. Mas se cada um pode ser revelação autônoma, onde se fundam a lei e o Estado? O que é justo? O justo deveria ser algo geral, onde cada parte pode reconhecer-se e usá-lo. Todos provimos de uma infâmia de universos absolutos, mas, quando adultos, pagamos a mentira sofrida. Além dos milhões que aparecem para não ser mais, existem poucos que necessitam do que é justo. Para esses poucos que caminham sobre a atração do crescimento, da autorealização, da autóctese, do sentido último, tenho algo simples para confirmar. Sabe-se que a maioria caminha sobre qualquer estrada, mas alguns têm prioritária a necessidade de caminhar em direção a, e que esse ponto exista. Mesmo as grandes filosofias e religiões, sobretudo hoje, não são mais suficientes para sustentar a esperança do justo. E isso por dois motivos. O primeiro motivo, de fato, depara-se com a sociedade legal, e, isto é, com um corpo múltiplice vinculado por estatutos ou impedimentos correntes. A lei, Constituição, Código Penal, Código Civil, etc., é uma situação que regula as relações com base nas convenções pré-estabelecidas por quem recebe a autoridade da massa. Conceber a justiça legal em projeção da intencionalidade ôntica é simples ilusão infantil. Quem quer que haja como indivíduo na sociedade, se deseja sair vencedor, deve saber o que escreve a lei em relação àquela circunstância. Não importa se algo é verdadeiro ou não é verdadeiro, é imprescindível que seja conforme ao prescrito. Toda ação é possível somente se estiver de acordo com o que está escrito. A honestidade do verdadeiro eterno não tem sentido. É imaturidade histórica pretender hoje a uniformidade entre lei eterna e códigos. Todo direito funda-se sobre o contrato e o arbitrado. E esses dois, por essência, nascem do livre-arbítrio mais do que da res in ipsa, da coisa em si mesma. Justiça, então, significa conformidade à medida pré-estabelecida disso é consequencial a aporése, a descontinuidade e a não-verdade da lei. Tudo aquilo que é historicamente operável deve ser confrontado no interior da relatividade legal. A lei deve ser executada e compreendida, mas não resolve a existência e muito menos santifica. Quem contradiz a lei é inevitável que sofra a violência e a exclusão de cena. Mesmo não sendo verdadeira, ela faz parte, de qualquer modo, da encardação do nosso ik et nunc, aqui e agora. A lei justifica-se pela provisoriedade e não pelo eterno e representa sempre um dos infinitos modos possíveis do jogo existencial, em que o ser se acena como não eu para tornar-se em si. A lei tem somente a função do Deus ex-máquina e a superamos observando-a, permanecendo alheios no íntimo. Ela tem a tarefa de afrontar o relativismo histórico mundano, não aquele verdadeiro que nos presencia no eterno. E é por essa razão que todas as imagens oníricas e imagógicas inerentes a juízes, polícias, sacerdotes, etc., são símbolos necrófilos ou redutores de vida, segundo o critério do ensino-homem. O segundo motivo. Experimentando forçar a compreensão histórico-jurídica para reduzi-la à consciência do ser, então se é assassinado e colocado fora do jogo. Em tal caso, não se cumpre o mandato transcendental. E querendo fazer o Messias, para todos os homens de uma só vez, não resta senão a a cruz e o cetro cortado. No âmbito das relações entre ser e existência, é muito econômico que os verdadeiros permaneçam a ajudar o mundo. Enquanto os melhores continuarem se deixando assassinar ou ser marginalizados, também a providência histórica fica falida. É inútil exaltar os tantos cristos. É preciso trabalhar sem trapacear, tendo sempre as cartas em dia com a justiça corrente. Caso se deseje melhorar, deve-se colaborar contemporizando com o impulso do poder político, aquele que, depois, pode mudar também o direito e o costume. Deve-se ser colaborador no mundo, sem definir-se do mundo, deslizar também como a serpente na adaptação, mas com a pomba pronta no coração. A nossa pureza está sob o apelo do eterno e é ridícula para o executivo legal. É indispensável que os melhores sobrevivam como tais, de modo que a criação em ato seja contínua. A dupla moral é indispensável para o sábio, para o sadio do mundo, para compreender que o imutável não é nunca um risco. A primeira moral é a imanência subjetiva do ser. De fato, eu sou real na medida em que sou, não do quanto tenho ou existo. O projeto elementar que me constitui é espírito que faz a ordem do meu existir. Esse projeto ou enciônico É o único real que faz critério de ser ou não ser. Se o traio inicia a vergonha de existir.